0: De laatste bijbelstudie hebben we stilgestaan bij de vraag waar de vele religies die we op aarde tegenkomen, uh, ja, vandaan komen, waar, waar die hun oorsprong hebben. En hoe wij zo zeker kunnen weten dat wij de ware God aanbidden. Ook horen we mensen nog wel eens zeggen dat wij eigenlijk allemaal dezelfde God aanbidden. En door voorbeelden uit de geschriften van die andere religies, zagen we dat die stelling... Niet houdbaar is. Nou, we hebben voorbeelden gezien uit het hindoeïsme. We hebben de Koran geciteerd. En gezien dat het helemaal niet waar is. Dat is helemaal niet houdbaar. De God van de Bijbel is totaal iemand anders dan de heidense goden, de heidense afgoden. We zagen ook dat de heren bijvoorbeeld Abraham uit de afgoderij haalden. Dat hij het volk Israël waarschuwde om niet de afgoden van de heidenen te gaan dienen. Ook Paulus zei tegen de Grieken niet dat ze al een aardig eind op weg waren met de vereering van hun goden. Maar hij gaf aan dat ze zich moesten bekeren van die ijdele dingen. We zagen dat de vijand van God, de duivel, de Heer heeft nageaapt. Doordat hij wist van de belofte van een komende Messias uit een vrouw, heeft hij over de hele aardbol religies in het leven geroepen waarin moeder met kind vereerd worden. En dat hebben we toen Uitgebreid gezien, via Babel, zijn deze religies eigenlijk met nagenoeg dezelfde kenmerken over de hele aarde verspreid. En zo zien we dat die duivel zich laat vereren door de verering van de koningin des hemels. Maar ook als gouden kalf, als koe, als draak. Je ziet het over de hele wereld terugkomen. Naast de verering van de zonnegod is er natuurlijk vanuit Babel ook de verering van de maangod. En de maangod die we terug zien komen vandaag de dag ook in de wassende maan van de islam, die grote delen van de aarde overdekt. Maar daar waar Satan mensen bij de heren probeert weg te halen, gaat nog steeds Gods reddende evangelie over de wereld. Om mensen tot hem te trekken, want uit de volken verzamelt hij zijn gemeente. Waar we in deze context nog niet over gehad hebben, is hetgeen we in Genesis 6 vers 1 tot en met 4 vinden. In Genesis 6 vers 1 tot en met 4, daar wordt geschreven over Gods zonen die zich vermengden met de dochters der mensen. Waardoor er een reuzengeslacht ontstond. In het verleden hebben we gezien dat God's Zoon in het Oude Testament niets te maken kan hebben met gelovige mensen. Dat zie je nog wel eens uh, in studiebijbels, in de kantlijn staan, dat het dan zou gaan om, om de gelovige mensen die uit Zet zouden zijn voortgekomen. Maar in het Nieuwe Testament wordt iemand een zoon van God door de wedergeboorte en in het Oude Testament was er geen wedergeboorte. Dat is pas vanaf Pinksteren. Nee, God's Zonen hebben te maken met gevallen engelen. En voorbeelden daarvan zijn te vinden in, in Job 1 vers 6 en Job 2 vers 1. En dit zijn de engelen waarvan Judas 6 zegt, en de engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonsteden verlaten hebben, hè, zij hebben hun eigen lichaam afgelegd en een ander lichaam aangenomen, heeft hij tot het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder de duisternis bewaard. Deze engelen, die hebben hun menselijk lichaam aangenomen en, zegt Genesis 6, zich vermengt met mensen en daar kwam een reuzengeslacht uit. In Genesis 6 vers 4 wordt gesproken over reuzen, de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. Genesis 6 vers 4. En hier zien we opeens de basis van de, bijvoorbeeld de Griekse mythologie. We vinden dat gewoon terug in de Bijbel. En dat betekent dat de goden van bijvoorbeeld de Griekse mythologie dus gebaseerd zijn op de vereering van, opnieuw, de duivel en zijn gevallen engelen en hun nageslacht. En zo zien we dus hoe de vijand van God diverse dwaalwegen opzet op deze aarde, zodat de mens de verlosser van de here niet zou vinden. En zodat de mens hem zou gaan aanbidden, He, hem de duivel zou gaan aanbidden. Want dat is het grote doel van de vijand van God, Kijk maar in Jezaja 14, vers 13 of in 2 Thessalonians 2, vers 4. He, Jezaja 14, vers 13 gaat over de val van Satan. En in 2 Thessalonians 2, vers 4 lezen we over de periode van de grote verdrukking. dat De antichrist naar voren komt en dat hij zich in de tempel zal zetten en zich zal laten aanbidden als God. Maar dat betekent dus dat er feitelijk maar twee religies zijn eigenlijk. Je hebt de religie van God en de religie van de duivel. En dat vinden we heel mooi geïllustreerd in de geschiedenis van Kaïn en Abel. We lezen in Genesis 4, vers 3. Genesis 4, vers 3. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vruchten des lands de heren offer bracht. En Abel bracht ook van de eerstgeborenen van zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan, maar Cain en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Cain zeer en zijn aangezicht verviel. We zouden kunnen zeggen dat je in hoofdlijnen kunt spreken van abelisme en Kaïnisme. Allereerst zien we dat deze verse, in deze verse dat Cain best een religieus mens was. Uiteindelijk, uh, hij ging de Heer een offer brengen. En je zou zelfs kunnen stellen dat Kain misschien wel een religieuzer mens was, want hij ging voor Abel een offer brengen. Maar hier zien we dus dat behoud niet ligt in religie. Want de Heer wijst het offer van Kain af. Maar waarom dan? In Judas 11 staat geschreven, Wee hun, want zij zijn de weg van Kain ingegaan. En door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij heengestort en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Waar het mij nu om gaat is dat er in dit vers gesproken wordt over de weg van Kain. Het probleem van Kain was dus dat hij een eigen weg had. Hij geloofde wel in God. Hij wilde zelfs offeren, maar wel op zijn eigen manier. Kain bracht het werk van zijn handen. En wilde zichzelf op die manier voor God stellen, denkende dat God hem aan zou nemen. En dat blijkt niet de weg te zijn, want zijn offer werd niet aangenomen. En Abel's offer, Abel's offer werd wel aangenomen. Abel bracht een lam van de kudde, er vloeide bloed. En hierin zien we wat er in Hebreeën 9 vers 22 staat, zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Maar konden Kaïn en Abel, konden die weten wat het juiste offer was? Ja. Kaïn had kunnen weten wat de Heeren verlangde. Hij zag in de eerste plaats dat Abels offer wel aangenomen werd. En in plaats van dat Kaïn zich bekeert, werd Kaïn boos. En het is niet zo dat de Here hem direct straft voor het brengen van een bloedloos offer. De heren die vraagt Kaïn zelfs in Genesis 4, vers 6 en 7: Kaïn, waarom ben je boos? Maar buiten dat, Kain kon van tevoren al weten dat God een ander offer vroeg. Want toen Adam en Eva uit het paradrij- paradijs verdreven werden, na de zondeval, gebeurde er iets opmerkelijks en dat lezen we in Genesis 3, vers 21. Genesis 3, vers 21, daar staat geschreven. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en trok ze hun aan. Na de zondeval ontdekten Adam en Eva dat ze naakt waren, in Genesis 3, vers 7. En om hun naaktheid te bedekken (coughs) maakten zij zich schorten van vijgenboombladeren, Genesis 3, vers 7 en 10. En ze verborgen zich voor God. En ondanks dat Adam en Eva zich al reeds bedekt hadden, gaf God hen nieuwe kleren. En die kleren waren gemaakt van dierenvellen. Het eerste bloed dat op aarde vloeide, was dat van een dier. Om het effect van de zondeval, wat zichtbaar werd in de naaktheid van de mens, te bedekken. En gezien het feit dat de Heer Jezus als lam gods op aarde kwam, om voor de zonde van de mensen te sterven. Johannes 1, vers 29. Gezien het feit dat de Heer in het Oude Testament bij de instelling van het Paascha al om een volkomen lam vroeg, Exodus 12, vers 5. Mogen we veilig aannemen dat God als plaatsvervanging voor de vergeving van de zonde van de eerste mens een lam slachtte En de naaktheid van de mensen bedekte met de vellen van dat geslachte lam. Abel bracht dat offer. Dat offer dat plaatsvervangend voor hem zijn bloed vergroot. En Abel deed dat bewust. Hij handelde in navolging van wat de Heeren zijn ouders had laten zien. Hij wilde de heren gehoorzamen. Hoe weten we dat? Laten we Hebreeën 11 vers 4 opzoeken. Hebreeën 11 vers 4. En daar staat dan geschreven. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de Goden geofferd dan Kaïn, waardoor hij getuigenis bekomen heeft. Dat hij rechtvaardig was, alsof God over zijn gave getuigenis gaf. En door het geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. En dat was Abels redding. Net zo goed als in de toekomst, hè, toen nog toekomst voor hen, de Heer Jezus naar de aarde zou komen om eens en voor altijd zijn bloed te vergieten ter vergeving van onze zonden. En daarom zei de Heer Jezus ook in Johannes 14, vers 6, Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Zo lezen we in Johannes 10, vers 9, dat de Heer Jezus zegt, ik ben de deur. Hij is de ware verlosser, omdat hij de weg naar de Vader geopend heeft. Door hem is het voorhangsel van de tempel in tweeën gescheurd, He, achter dat voorhangsel stond de ark. Als het ware de, de, de zetel van God. Het voorhangsel ging in tweeën. De toegang tot God was vrij. Maar in Efeze 2 vers 14 staat ook dat de middelmuur des afscheidsels gebroken is. Wat was de middelmuur des afscheidsels? Dat was een muur in de tempel waar de heidenen niet voorbij mochten. Nou die muur is ook afgebroken. Dus in Jezus Christus mogen Jood en heiden tot God de Vader komen. En dat is om het zomaar even te zeggen. Het abelisme, het vertrouwen in het plaatsvervangende offer. De weg van Kain is de weg van het verwerpen van het bloedige offer om vergeving te vragen voor je eigen zonde. En dus het verwerpen van Jezus Christus als lam van God. De weg van Kain is de weg van het volgen van de gedachten van de mens voor het volgen van Gods woord. De weg van de meerdere wegen tot God. Een eigen weg. De weg van een bloedloos offer. Het is een heilloze weg. kaïn had geloof en werken. En God, Genesis 4, vers 11, vervloekte hem. En die vervloeking komt weliswaar na de moord. Maar reeds voor de moord werd duidelijk dat God Kain had afgewezen. Kijk maar in Genesis 4, vers 5. En op grond van het feit dat kaïn zijn eigen weg ging, en vertrouwde op zijn eigen geploeter, En elke religie op deze aardbodem werkt in principe op dezelfde manier. Volgens hen is Jezus Christus niet de weg. En het motto is vaak, werk jezelf omhoog om bij God te komen en hoop vervolgens het beste. Of je behouden bent, kan men je in de verschillende religies meestal niet vertellen. De islam leert werken om in het paradijs te komen. En... We gaan daar straks nog even bij een vers uit de Koran stilstaan. Surah 9 vers 111 is daar een voorbeeld van. Het boeddhisme leert dat je het achtpo- achtvoudige pad moet volgen om verlichting te bereiken. En dat is dan met name voor het hier en nu, want uiteindelijk zul je ophouden te bestaan en ga je op in het niets, zegt men bij het boeddhisme. Maar het geldt ook voor dwaalstromingen, die beweren christelijk te zijn. Het Rooms-Katholicisme is gebaseerd op goede werken. En hoeveel protestanten weten zeker dat ze behouden zijn? Ook onder hen hoor je heel vaak zeggen van... Ach, ik heb goed geleefd. Het zal wel goed komen als ik naar God ga. En Gods woord zegt, Romeinen 3 vers 12... Er is niemand, niemand, die goed doet. Niemand. Wat mensen moeten doen is zoals Abel vertrouwen op het bloed dat plaatsvervangend voor de mens vergoten is. En Abel moest meerdere malen offeren, zoals ook later onder de wet. Maar ons offer, Hebreeën 10 vers 10, is eenmaal gebracht. Eens en voor altijd. En dan zoeken we Hebreeën 9 vers 28 nog op, die zegt dat ook. Hebreeën 9 vers 28. En daar lezen we al ook Christus eenmaal geofferd zijnde. Eenmaal. Om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. En wanneer wij ons vertrouwen daarop stellen, dan erkennen we daarmee dat we van nature zondaren zijn. En Gods redding nodig hebben. En dan zijn we behouden. Dat is zekerheid die Gods woord geeft. En dat is het verschil tussen abelisme... En Kaïnisme. het verschil tussen behoud en religie. Maar we zien ook het effect van de religie. De religie van de mens, die van oorsprong dus bij God's vijand de duivel ligt, in tegenstelling tot het geloof in de God van de Bijbel. Want de weg van Kain leidt tot moord. Kain was een religieuze moordenaar. En ja... Dat is eigenlijk niet anders bij de Mohammedanen. Maar het is ook niet anders bij het Rooms-Katholicisme. De de, de paus die in deze uh, plaats zogenaamd heel lief lijkt, maar wel staat op een bult schedels van bijbelgelovende christenen. Beide hebben ze laten zien... Dat zij geloven in het vergieten van bloed van mensen die het niet met hen eens zijn. En dan kom ik bij de Koran, Surah 9 vers 111. En daar citeer ik dus dat vers. Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs. Dit zijn dus die werken waar ik het zojuist over had. Maar dan gaat het verder. Zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood. Een onfeilbare belofte in de Torah en het evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte dan Allah? Verheugt u dan in de verbintenis dat gij met hem hebt gesloten... en dat is de grote zegepraal. Tot zover soera 9, vers 111. In tegenstelling tot wat de Koran beweert... staat dit in schril contrast met het evangelie. Als gelovigen hebben wij de opdracht... Zelfs onze vijanden lief te hebben. Hè? Wat zei de Heer Jezus in Lucas 6, vers 27? Maar ik zeg u die dit hoort: 'hebt u vijanden lief? Doet wel aan hen die u haten. En daar staat nogal wat. Maar dat is wel wat de Heer Jezus zei. En in de brieven aan de gemeente lezen we bijvoorbeeld, uh, en dat gedeelte gaan we opzoeken, in Romeinen 12 het volgende. En daar zien we dus dat die woorden van de Heer Jezus, dat we onze vijanden lief moeten hebben, ook gewoon in deze gemeentetijd gewoon gelden. Romeinen 12. Romeinen 12 vanaf vers 18. Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houd vrede met alle mensen. Dat is onze opdracht. Houd vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, beminde, maar geeft de toren plaats, want er is geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. Indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem, indien hem dorst, zo geeft hem te drinken, want dat doende zult gij kolenvuurs op zijn hoofd hopen. Word door het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede. Dat is de opdracht die wij als gelovigen hebben. Dus het, gij zult niet doodslaan uit de tien geboden. Uit de Torah, Exodus 20 vers 13, staat dus ook vandaag de dag nog steeds als een huis. Zelfs als het om onze vijanden gaat. En daarmee is wat de Koran over het evangelie in de Torah zegt, een leugen. En dat is op zichzelf geen wonder. Want de Mohammedaan dient op basis van zijn religie de maangod... En daarmee de vader der leugen, Johannes 8, vers 44. Dat is wat we de laatste bijbelstudie zagen. Maar feit is dus dat de Koran zijn gelovigen oproept om te doden en te worden gedood. Dat hebben we in Surah 9, vers 111 gelezen. Dan zijn er natuurlijk altijd mensen die zeggen, maar in de Bijbel staan toch hele gewelddadige stukken. En ja, het klopt, in de Bijbel komt geweld voor. Vaak is dat een gevolg van eigenmachtig optreden van mensen die op dat moment niet op de Heere God vertrouwen. Denk aan Mozes die die Egyptenaar doodde in in Exodus 2 vers 12. Maar er zijn natuurlijk ook de gedeeltes waarin de Heere beschrijft hoe hij Israël de opdracht geeft om het land Canaan in te nemen. En ja, die teksten spreken voor zich. Laten we een voorbeeld opzoeken in Deuteronomium 20 vers 16 en 17. De Deuteronomium 20, vers 16. Maar van de steden van deze volken, die u de Heere uw God ten erve geeft, zult gij niets laten leven dat adem heeft. Maar gij zult ze volkomen verbannen, de heetieten en de amorieten en de kanaanieten en de verenzieten, de hefieten en de Jebusieten, zoals u de Heere uw God geboden heeft. En zo zijn er nog wel meer plaatsen aan te wijzen, waarin de Heere dit zegt over het innemen van het beloofde land. Is dat nu de God van liefde? 1 Johannes 4, vers 8 zegt dat God liefde is. Waarom zou God dit op deze manier geboden hebben? Nou, allereerst was de zonde van de volken in Kanaan zeer Groot. Um, wanneer we Leviticus 18 vers 21 opzoeken, dan gaan we daar een gedeelte van lezen. In Leviticus 18 vers 21, daar lezen we. En van uw zaad zult gij niet geven om voor de molech door het vuur te doen gaan... En de naam van uw God zult gij niet ontheiligen. Ik ben de Heer. In die streken, daar werden kinderen geofferd. Gaan we bij vers 23 verder. Evenzo zult gij bij geen beest liggen, om daarmee onreind te worden. Een vrouw zal ook niet staan voor een beest, om daarmee te doen te hebben. Het is een gruwelijke vermenging. Verontreinigt u niet met enige van deze, want de heidenen die ik van uw aangezicht uitwerp, zijn met deze alle verontreinigd zodat het land onrein is, en ik er zijn ongerechtigheid over bezoek, en het land zijn inwoners uitspuwt. En dan vers 29 nog. Want al wie enige van deze gruwelen doen zal, die zielen die ze doen, zullen uit het midden van hun volk uitgeroeid worden. Het oordeel had dus niet zozeer met de volken zelf te maken, maar wel met de grote zonde en de grote afgoderij die, die daar heerste. En dat is ook de reden dat Israël zich niet met hen mocht vermengen. En dat kun je bijvoorbeeld lezen in Deuteronomium 7 vers 3 tot en met 5 en Deuteronomium 12 vers 2 tot en met 3. En het was ook niet zo dat de heren per definitie op deze manier met de heidenen omging. Ook zij kregen de tijd om zich te bekeren. Zelfs in het Oude Testament. We zien bijvoorbeeld het voorbeeld van Jona. God stuurt Jona naar Nineveh. Jona 3 vers 10, Jona 4 vers 11. Het was zelfs zo dat God met de heidenen anders omging dan met het volk Israël. Kun je onder andere in Romeinen 2 vers 14 en 15 lezen. Maar teruggaan naar de volken van Canaan. Ook zij kregen die tijd blijkbaar. En kijk maar wat de Here profiteert tegen Abraham in Genesis 15 vers 13. Genesis 15, vanaf vers 13. Daar zegt God tegen Abraham: Toen zeide hij tot Abraham: Weet voorzeker dat uw zaad vreemd zal zijn in een land dat het hunne niet is. En zij zullen hen dienen en zij zullen hun verdrukken 400 jaren. He, dit gaat dus over het feit dat het volk van Abraham op een gegeven moment naar Egypte gaat en daar verdrukt wordt. Vers 14. Doch ik zal het volk ook richten dat zij zullen dienen. En daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, gij zult in goede ouderdom begraven worden. En het vierde geslacht zal hierheen weerkeren. Het vierde geslacht, God had al precies gezegd hoe lang die, 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 dat ze in Egypte zouden zijn. En waarom? Want de ongerechtigheid der Amorieten is tot nog toe niet volkomen. De Amorieten hadden blijkbaar nog 430 jaar, Exodus 12, vers 40, voordat de Heere het volk Israël zou terugsturen om de volken van Kanaan te verbannen. En ja, ook zij konden zich bekeren. Dat blijkt wel uit de geschiedenis van Raghab. Dan gaan we weer terug naar Hebreeën. Hebreeën 11, vers 31. Het staat ook hier op de, op de, op de dia. Daar staat door het geloof is Ragab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, toen zij de verspieders met vrede had ontvangen. Dus Ragab had zich bekeerd, terwijl de anderen ongehoorzaam waren. Dat lees je hier. Niet omgekomen met de ongehoorzamen. En hoe bekeerde Ragab zich dan? Doordat zij de geschiedenis van Israël hoorde en wist wie de echte God was. In Jozua 2, vers 9 tot en met 11 kunnen we dat lezen. Jozua 2, vers 9. Jozua 2, vers 9. En zij sprak tot die mannen, dat zijn dus die verspieders hè, die, die in Jericho zijn. Zij sprak tot die mannen, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat uw verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners van dit land voor uw aangezicht gesmolten zijn. Want wij hebben gehoord dat de Heere de wateren van de Schelfzee uitgedroogd heeft voor uw aangezicht toen gij uit Egypte ging en wat gij aan de twee koningen de Amorieten Sion en Och gedaan hebt die op gene zijde van de Jordaan waren die gij verbannen hebt. Toen wij het hoorden, zo versmolt ons hart en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw tegenwoordigheid. Want de Heere uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En alleen Ragab en haar huis bekeerden zich. De rest bleef ongehoorzaam, Hebreeën 11 vers 31, en kwam om. En wat in dit hele gebeuren in Kanaan meespeelt, is dat de Bijbel laat zien dat juist daar de reuzen woonden. We hadden het er al even over vanmorgen. Eens was er de vermenging van godszonen, gevallen engelen, met de dochters der mensen. Waaruit een zeer zondig reuzengeslacht voortkwam, die de basis werd voor de mythologische verhalen van bijvoorbeeld de Griekse mythologie. Genesis 6, vers 1 tot en met 4. En God stuurde de zondvloed. Genesis 7 en 8. Na de zondvloed heeft die vermenging zich blijkbaar opnieuw voorgedaan. En we gaan daar nu niet uitgebreid op in, maar in Canaan, op een gegeven moment gaan de verspieders Canaan in. Twaalf mannen. En wat zien die mannen? Die zien het volgende. En dat lezen we in Numeri 13, vers 32 en 33. Nummer 13, vers 32. Alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van het land dat zij verspied hadden, aan de kinderen Israël, zeggende, dat land waar wij doorgegaan zijn om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verteert. En al het volk dat wij in het midden ervan gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. Wij hebben ook daar de reuzen gezien, de kinderen van Enak, van de reuzen. En wij waren als sprinkhanen in onze ogen. En alzo waren wij ook in hun ogen. De koning van Och, van Bazan. Was bijvoorbeeld een reus. Kun je lezen in Deuteronomium 3, vers 11. Uiteindelijk heeft David nog een aantal reuzen verslagen. Goliath is de bekendste. Maar als je in 2 Samuel 21, vers 15 tot en met 22 kijkt dan lees je dat David nog een aantal reuzen verslagen heeft. Zo heeft God ook andere volken gebruikt om reuzen uit Kanaan weg te halen. Bijvoorbeeld Deuteronomium 2 vers 19 tot 22. Maar Israël was een instrument in de handen van de heren om een einde te maken aan de vermenging van het menselijke geslacht met gevallen engelen. En daarmee een einde aan de grote onreinheid, de grote zondigheid en afgoderij die er in Canaan was. Maar dan komt hij, dat was een speciale opdracht voor Israël. Israël dat in principe het gebod kende, gij zult niet doodslaan. Dit is geschiedenis en ook nog eens een specifieke opdracht aan een specifiek volk in de geschiedenis. En dus kan en mag dit niet toegepast worden op het christendom, op christenen in de gemeentebedeling. Ja, maar christenen hebben zich schuldig gemaakt aan de meest bizarre dingen, krijg je dan te horen. En dan wordt er verwezen naar de kruistochten. Maar dat is niet de schuld van de Bijbel dat die kruistochten er geweest zijn. De kerk die deze kruistochten organiseerde, de Rooms-Katholieke Kerk, is geen christelijke gemeente. Men dient daar de koningin des hemels. De koningin des hemels, net als de andere oude volken. Het Rooms-Katholieke systeem is niets minder dan het Babylonische afgodensysteem. Met hier en daar een christelijk sausje eroverheen. Het is het Rooms-Katholicisme dat bekend is van de Inquisitie. Vele miljoenen mensen zijn onder andere in de middeleeuwen gestorven op de brandstapel... of door een andere vorm van marteling, omdat zij de Bijbel geloofden in plaats van Rome. En we zien dit terugkomen. Het is de huidige paus die probeert iedereen terug te krijgen onder zijn gezag. En niet alleen diverse christelijke denominaties worden uh, worden teruggehaald, om het maar zo te zeggen, maar ook andere religies. Deze plaatjes zijn daar een mooi voorbeeld van. Het is echter deze paus, die zegt dat een ieder, die zich niet in zijn eenheidsdenken voegt, een serieuze ziekte heeft. Ik heb daar een document van, van Radio Vaticana. Dat zegt die man. Iedereen die dus niet mee wil in dit eenheidsgebeuren, is serieus ziek, volgens de paus. En daar zien we dus eigenlijk al een nieuwe vervolging aftekenen, wanneer deze kerk meer macht krijgt. En volgens Gods woord, openbaring, gaat dat gebeuren. Het is niet voor niets dat de Heer in de grote verdrukking spreekt over, openbaring 17 vers 5, verborgenheid, het grote Babylon. En afgelopen week stond het volgende nieuwsitem in de krant. De paus waarschuwt voor de duivel. In dit artikel was het volgende te lezen, en ik citeer een klein stukje. Ook wanneer hij zelf als kerkvorst wordt tegengewerkt bij zijn hervormingen, is dat het werk van de duivel. Met het kwade ga je geen dialoog aan, waarschuwde de paus in het vraaggesprek. Tot zover het citaat. Terwijl de paus Israël notenbenen oproept tot dialoog met de Palestijnen, ook nog kort geleden via de NOS in het nieuws, kan hij met de volgens hem blijkbaar serieus zieke bijbelgelovende christen geen dialoog aangaan. Overigens, helemaal geen behoefte, maar het gaat even om zijn uitspraak. Gezien de les van de geschiedenis, gezien de uitspraken van deze paus, gezien wat de Bijbel over de toekomst laat zien, kan deze kerk maar één kant op met mensen die werkelijk het getuigenis van Jezus hebben. Want achter het masker van vrede zit een andere waarheid. En van dit eindtijd Rome staat geschreven in openbaring 17, vers 6. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij toen ik haar zag met grote verwondering. Rome denkt mensen te kunnen doden omdat zij niet geloven wat zij verkondigt. En Rome is dan ook de kerk van de priesters. Net als er in het Oude Testament priesters waren. Terwijl de brieven aan de gemeente laten zien... dat de priester helemaal geen ambt is binnen de gemeente. Sterker nog, iedere wederom geborene is een uh, priester. Als we openbaring 5 vers 10 opzoeken... Openbaring 5, vers 10, dat gaat over degene die de Heer Jezus uit de volken gekocht heeft door zijn bloed. Dus mensen die deel zijn van zijn gemeente. En dan staat er in openbaring 5, vers 10 het volgende. En gij hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen als koningen heersen op de aarde. Zo spreekt 1 Petrus 2 vers 5 over gelovigen als een heilig priesterdom. Rome denkt echter Israël te hebben vervangen. En daarmee hebben zij ook haar opdrachten en beloften tot zich genomen. En het is deze kerk die overgaat tot de doden van mensen die het niet met hen eens zijn. Zelfs op basis van het Oude Testament overigens onterecht. Omdat het niet om de volken van Canaan gaat. Maar ja, als je Israël vergeestelijkt dan vergeestel ik hier natuurlijk ook de rest van het Oude Testament. En doordat zij onder leiding van de God van deze wereld staan, 2 Korinthe 4, vers 4, de vijand van God, deden zij en doen zij, en zullen ze doen waar ze goed in zijn. Waar de mensenmoorder van den beginnen, Johannes 8, vers 44, goed in is. Geen wonder dat Rome en Mekka het zo goed met elkaar kunnen vinden. Maar dit alles kan slechts gebeuren totdat de Heere zelf een halt toeroept. En die tijd gaat zeker komen. We zien in ieder geval dat koninkrijkbouwers in feite moordenaars zijn. Zij hebben er alles voor over om hun koninkrijk teweeg te brengen. Laten we Johannes 10 vers 1 erbij pakken. Waarin de Heer Jezus dat ook gewoon zegt. Het is een gedeelte wat gaat over de, onder andere over de goede herder. Johannes 10, vers 1. In Johannes 10, vers 1 lezen we. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, die niet ingaat door de deur in de stal der schapen, maar van elders inklimt, die is een dief en moordenaar. Dus als je niet via Jezus Christus gaat, zegt Gods woord, die is een dief en een moordenaar. Vers 7, Jezus dan zei weer tot hen, voor waar voor waar zeg ik u, ik ben de deur der schapen. Vers 8, alleen zoveel als er voor mij, zijn, voor mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars, maar de schapen hebben hen niet gehoord. Een Ieder die er voor de Heer Jezus geweest is, is een verwijzing naar, naar, noem ze maar, Plato, Boeddha, Thamus, Aristoteles, Socrates, Euripides, Herodotus, Philo, Krishna, Shiva. Maar dat geldt ook voor de zogenaamde verlossers of profeten die na de Heer Jezus zijn gekomen. De Heer Jezus sprak Johannes 10 vers 8 toen hij aanwezig was op aarde. Maar vers 1 van Johannes 10 is tegenwoordige tijd. Dat is een algemene uitspraak van de Heer Jezus. Dat geldt nog steeds. Pak Johannes 5, vers 43 er maar bij. Mij nemen jullie niet aan, even in eigen woorden, maar die na mij komt, zullen jullie wel aannemen. De Bijbel zegt dat zij dieven en moordenaars zijn. En laten we eerlijk zijn, we zien de bewijzen, we zien de bewijzen in de vruchten van Mohammed en de pauze. En dat komt omdat zij een weg tot God, tot een God, of het goddelijke leren zonder Jezus Christus. En dat kan dus niet, zegt Gods woord. En het resultaat van die mensen die hun eigen koninkrijk willen bouwen, is dat zij andere mensen doden. En dat terwijl de Heer Jezus zegt, Johannes 10 vers 10. De dief komt niet dan opdat hij stelen en slachten en verderven. Dat gaat nog over die dieven die niet via de deur komen. Maar dan zegt hij, ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. De Heer Jezus wil het leven geven en niet de dood. Daartoe geeft Hij ook vrede in de harten van mensen. Vanmorgen hebben we uit Lucas 2 gelezen, de geschiedenis van de herders. En wat wordt er dan door de engelen gezegd? Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Het mooie is dan ook dat de Bijbel laat zien dat wij het komende koninkrijk van de Heer Jezus, want het koninkrijk van de Heer Jezus gaat komen, kunnen wij niet zelf laten ontstaan. De Heer zal zelf komen op zijn tijd. In de profetie van Daniel. Waar het over de koninkrijken van deze wereld gaat, lezen we in Daniel 2, vers 45. Daarom hebt gij gezien dat uit de berg, een steen zonder handen afgehouden is geworden, die het ijzer, koper, leem, zilver en goud vermaalde. Al die delen van dat beeld, uh, ijzer, koper, leem, zilver en goud, stelde koninkrijken in de wereld voor. En dan zegt de Heer: er komt een steen zonder handen afgehouden en die vermaalde dat allemaal. De grote God heeft de koning bekendgemaakt wat hierna geschieden zal. De droom nu is gewis en zijn uitlegging is zeker. Het koninkrijk van de God des hemels, kijk maar in Daniel 2 vers 44, zal dus ontstaan door een steen dat zonder handen afgehouden is. Er komt geen mensenhand aan te pas. Daarom hoeven ware christenen, hè, wederomgeborenen, geen koninkrijk te bouwen. Daarom hoeven wederomgeboren christenen geen mensen te dwingen. Zij mogen mensen wijzen op het feit dat de heilige God, onbenaderbaar door zondige mensen, zelf naar de aarde is gekomen in zijn Zoon Jezus Christus. Hij heeft zelf de weg tot zichzelf vrijgemaakt om mensen het leven te geven. In Johannes 8, vers 23, daar zegt de Heer Jezus het volgende. En hij zeide tot hen... Gij zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonde zult sterven, want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonde sterven. En dat maakt de Heer Jezus uniek. Al die aardse religies hebben gemeen dat zij de weg van ka in vormen. Een eigen manier om proberen God te bereiken. Maar die eigen manier is gebaseerd op wat wij denken. Op ons zondige denken. En leidt ertoe dat mensen in hun zonde blijven. En daarom kan alleen de Heer Jezus redding geven. Hij is de ware verlosser. En wij? Wij mogen die boodschap doorgeven. Voor een ieder die horen wil. En dat is exact wat de herders deden toen de Heer Jezus geboren was. In Lucas 2, vers 17 en 18 hebben we vanmorgen al gelezen. En toen zij het gezien hadden, het kind, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En alle die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders. Zij maakten al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En dat is de opdracht die ook wij hebben. Zoals we bijvoorbeeld kunnen lezen in Romeinen 10. Romeinen 10, vers 14. Hoe zullen zij dan hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten van hen... Die vrede verkondigen van hen die het goede verkondigen. De vijand van God heeft een hoop dwaalsporen uitgezet. Er is een bekend gezegde, alle wegen leiden naar Rome. Ik zou daaraan toe willen voegen, alle menselijke wegen leiden naar Rome. Alle menselijke wegen, samengevat als de weg van Kain, leiden naar Rome. Want de weg de Heer Jezus Christus. Er is er maar één. De weg, de Heer Jezus Christus, leidt naar God de Vader in de hemel. En wat mogen wij dankbaar zijn dat wij in deze duistere wereld die weg gevonden hebben. En net als de herders mogen wij hem daarvoor prijzen en grootmaken, zoals geschreven staat, zoals we vanmorgen gelezen hebben in Lucas 2, vers 20. En de herders keerden weer. Verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover.